0: Hello， 大家好，我是老
1: A。哎，大家好，我是小黑
0: 。哎，今天这个节目就是我们分享一些冷知识，是吧？嗯、就是一些个比较我们平常用不到的一些些国外的知识。啊，现在请黑老师开始讲。嗯、<笑>被坑了是吧？啊<笑>、哦，我是小黑，我是小黑。那那那还是主题还是一样啊，主题没变、嗯。然后咱们今天还是分享一些冷知识。我们从按一个年年代来分享吧。第一个冷知识，我们分享一个远古时期的知识。哦，还是过去的事儿、啊。对，稍微远远一点，就是围棋。围棋啊、呃，围棋是中国人发明的，这个是没问题的。那围棋的颜色其实一开始不是红，是不是黑白两色？围棋的颜色最早是红白两色。哦，啊，对，因为红白红色和白色在历史上一直是对立的。比如说，像日本现在还有红白歌合战，嗯、是吧？啊
1: ，对对对,对，哎、呃，对
0: 对对，源氏，白方嘛。呃，源氏和平氏在合战的时候，就是源平两家用的标志物也是红红白两色，啊，太这个，但,但
1: 这和中国围棋有什么关系呢？它是有
0: 关系的。这个从人类的这种嗯视觉上冲击来讲，或者是其他的一些个呃象征意义上来讲，红白两色的对立实际上比黑白两色的呃要高。啊，嗯，这个围棋是怎么发明的呢？是因为舜的儿子就是太子朱丹，平常不好好学习，不好不好好学习治国理政，舜就发明了围棋来教给太子朱丹，然后他把世间万物的一些道理用在里，融在了里边。啊，围棋的中间那个子叫天元，对吧？对，对啊，那就是天的最中间，然后周围有九个星，然后呢，他一共是有三百六十一个可以下的点。代表一年的三百六十天、嗯
1: ，就是那个线的
0: 交界之处。对对对对对对，那是下下围棋的位置，而五,五子棋是下在那个格上啊，这个是另外一个知识、嗯。然后你想，太太子朱丹，朱和丹都是就很红红色，对、嗯，所以围棋实际上最早不是黑色的，围棋是红白两色的。至后来的时候，就是人们通过。那一些个，比如说阴阳八卦的一些个理论，慢慢的，然后也固定下来，这个这个现在的这个知识，就是说，嗯、呃，变成了白色和黑色，代表阴阳，但实际上最早是双方对抗，的，它是红白两色，这是我们第一条稀奇古怪的知识，当然就比较奇怪啊，没。就是这犄角旮旯的，就是哎，犄角旮旯冷知识嘛，大家伙知道就完了。啊、呃，第二条冷知识是这样的，呃，也是稍微久远一点，就是仓颉这个人，仓颉是造字，仓
1: 颉是哦、嗯，造字哦，对对对，仓颉造字，对吧？
0: 仓颉造字，鬼神窟嘛，这个是我们从小都学过的一个历史典故。仓颉是造字，但是中国古代人是结绳记事，嗯，是打个有什么事儿打疙瘩，有什么事儿打疙瘩，他并不是通过。呃，语言文字来记录下来。然后有一个人，实际上并不是发明了文字，而是发明了在绳上结打疙瘩。所以这个人叫仓颉。哦、oh.。啊，但是他就很奇
1: 怪，是先有他这个名字，还是说先有他？
0: 嗯，过去很多人都是都是，就是说我发明了一个什么东西，或者是我怎么怎么样，然后最后大伙儿是这么喊他，肯定是他先有季节这个事情，就是他用这种方式来告诉大家怎么来记录一些事情，然后大伙儿就管他叫仓颉，他这他其实叫仓啊，结绳哦，就是去做这个结。比如说那个有呃，过去就是人不都是住在树上吗？后来有一个人也
1: 有动力的，
0: 也有动力的，哎，按摇动力的好好，有的人叫教大伙儿怎么盖房子，怎么用木头盖房子。这个人最后就叫有超市，有巢氏，巢嘛，巢、就是、哦巢穴的巢，巢穴的巢。对，就是他先有这个行为，或者说他先有这种对大家的贡献，教大家怎么种地的人叫神农。叫神农氏，然后最后大伙就喊他叫神农，肯定都是先有的这个事情，后有的这个名字。仓颉实际上也是，他并不是发明了文字，而是发明了如何系系系,系扣子。不是这个，哦、嗯，明白了吧？明白过来，
1: 明白过来，对。是这样，他的这个行为可能是他的一个直觉，或者怎么样
0: 的啊？对对,对对对。然后后来人众他发明的这个行为来，来称呼他，他其实是这样，嗯，然后就发明了文字。后来就是以讹传讹，我们认为大家伙儿其实认为他是发明的文字，其实不是这样，就是这样，明白了吧？嗯嗯，哎，好，第三个冷知识这这挺有意思的啊，第三个冷知识。也是古代的越越，也是古代的、嗯，也很冷啊，就是，呃，有一个特别古老的职业，但是现在没有了，叫娼妓，就是风俗业。对，风俗业，风俗业是从什么时候传出来的？风俗业在古代是一种巫术衍生出来的，对，它是巫术衍生出来的。这个在中呃，在谨言慎
1: 行啊，你可啊，真讲咱
0: 节目能播的说啊，啊可以播。<笑>这个在鲁迅的《中国小说史列里是<笑>是有这个考证的，有这个法术的、啊。对，它是过去的一些个祭祀的巫术，但是过去是这个母系社会的，人类是从母系社会慢慢发展到父父系社会的，对吧？所以最早的娼妓其实是男的，啊、哎，这。这个你没想到吧？这个我想不到。最早是你说有男性从事的话，不奇怪不。最早是男性，因为、啊、因为住呃这,这个这个这个祭祀啊、祈祷啊，都是男性来完成的。嗯。完成的，因为母系社会嘛，嗯、女人负责负责这个负责繁繁殖后代，是吧？大家伙负责管事儿。哎，对，是劳作之类的，哎、干事儿，对。所以其实最早的娼妓是男的，这<笑>感觉后庭一紧。
1: <笑>今天这个知识点密度很大啊
0: ，<笑>感觉后庭一紧的知识点
1: ，<笑>不应该后庭一松吗？
0: <笑>好咱说下一个，咱说下一个比较有意思的冷知识。这个咱们往后退一点啊，这个时间咱这个节
1: 目就是说呢，可能用一些不太长的时间给大家科普一些冷知识
0: ，呃，尽量尽量水的时间长一点吧，
1: <笑>看你发
0: 挥喽。<笑>下一个，下一个就是、啊、稍微近一点，唐朝时候有一个诗人叫李白，是吧？李白写过一个最有名的《静夜思》，是吧？床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。然后，
1: 郭
0: 德纲那好，前两天呢，有人就考证说，这个李白说的这个床，因为咱们现在这种制式的床呢，呃，在过去叫做胡床，就说是外来引进的一种一种形式。那在唐、就是、还有汉床啊，对，汉床也好，胡床也好，在唐朝的时候是没有的，是没有的。那么李白的这个床是什么呢？有人说是井栏河、就是、床、啊。啊不，肯定不会是河床，<笑>大晚上在河床边上干啥？<笑>他有人说是井栏，就是井的旁边的一个栏杆。然后可能有的人，这个在夏天的时候喜欢在井边乘凉，因为井的它有一些地气嘛，上来的一些个比较凉爽的一些个，呃，你有有过这种生活就知道，井旁边是挺凉的，它是往上冒凉冒凉气了会，啊，周围待着可能很舒服。夏天的话，在那儿做一个东西，但是乘凉。这个东西叫床，其实不是。床是一种很小的坐具，类似于现在的小板凳儿、啊，就是咱们平常用的那种小板凳儿。就过去管李白这个形象突然的话就，就就觉得很接近大家。哎，对，就就管那个东西叫床。为什么叫床呢？就因为它不高，它不高呢，它有时候你做完了后，你随便就放在那儿你走路的时候就容易绊到，就容易撞那儿。
1: 床这个动词是这么来的，
0: 对，这个词其实是这么来的，就是你会被那个小板凳绊倒，然后床在哪儿，所以待会儿就管这个东西叫床。床、哦、那实际上就是李白呢，就是吃完饭以后可能在旁边休息，然后他他那旁边放了一个小板凳然后马扎的东西，对，马扎的一个东西，然后床前明月光，他看见那个小床的旁边有。很亮的月光了。当然，一有月光，它就首先第一个就很开心，因为早上起来起夜的话，<笑>如果晚上因为晚上起夜的话，因为有月光就不会起夜。对，如果因因为因为有月光的话，晚上起夜照亮了那个床，它就不会床那儿了。哦，然后呢，一开始就很开心，对吧？床前明月光，感觉呢就像地上的霜一样，举头看见明月。低头看见那个床呢，想到了小时候床那儿的那种经历呢，就想起了家乡
1: 。你这个，你这个斗知识，我觉得这个有点变味了。<笑>这
0: ，这个就是，这个就是床的来历。啊、哦、啊、哦，也是个冷知识，大家伙知道了，这个可以跟其他的小朋友分享。冷知识嘛，就是约分享就变成热知识了，是吧
1: ？但是其实这个东西，我觉得可能是一些。研究这个的学家之类的，觉得这个可能诗很好，但这个东西确实不是特别的雅，可能就把这些咱们之后的这个床的这个概念啊带入这个诗里，也能营造出一个比较合适的气氛
0: 啊。他不是，其实过去的诗人写诗的话，他就是触景生情，他就是，嗯、呃，有的时候可能写的很直白。咱们再说一首诗，就是张继的《枫桥夜泊》。啊，这首诗特别有名。对，然后我去过那个是那个姑苏城外寒山。寺。对，我去过苏州、哦，苏州确实有一个寒山寺。嗯、寒山寺里边就是它有一个碑林，就各种的石碑。石碑。然后碑上刻的是各种名家，各个朝代的名家。然后，然后用各种体儿写的张继的《枫桥夜泊》。张继这个人，在唐朝其实没有什么名气，名气并不大。他只是偶尔有呃，就偶然有一次路过这个地方，然后写下来了这首诗，然后传唱至今。但是这首诗的解读其实是这样的：这个、嗯，你先把诗背一下，我不太记得《枫、啊、桥夜泊》嘛。嗯，第一句什么来着？<笑><笑>月落乌啼霜满天。嗯，江枫渔火对愁眠。对愁眠。对，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。对吧、嗯？这首诗，这月落乌啼霜满天是什么呢？就是说，咱们现在的想法就是月亮落下去了，然后乌鸦在旁边，然后啼叫,叫，然后，然后就是秋天的深秋，然后开始下霜。其实不是霜、嗯、降，是正好。其实，在姑苏城外寒山寺的对面的旁边，是有一个乌啼山，是月亮落在了乌啼山的后面。哦，然后那天又下霜了。月落其实这个意境也很美啊，对啊，也很美。江风雨火对愁眠呢？江风就是江边的枫叶嘛，对吧？枫叶。雨火那就是渔渔家的这个渔船上，渔船上的火、嗯。在寒山寺，呃，和这个乌啼山的对面，还有一个愁眠山。哦、嗯，是他们互相照应着那个愁眠山。这个你可以
1: 你可以你说，这个东西真要是放到诗里，他给
0: 你翻译的话，其实就很很无趣了，对就对。所以说，就是为什么张继这么一个没有什么太大名气的诗人，大伙儿认为他会写了一首意境非常好的诗呢？其实并不是说他写这个诗意境非常好，而是因为当地的这个地名起的好。到了姑苏城外，你可以看一下，找一下地图，这几个山是都有的。愁眠山骗了好几十年，你知道,吗你知道吗？对。愁眠山和乌啼山是都有的、嗯。那后面就很简单了。姑苏城外寒山寺，那姑苏城外就是有一寒山寺嘛，对不对？对。夜半钟声到客船，那有寺，那肯定晚上会敲钟啊，对不对？敲钟呢，就到了客船里。大晚上呢，夜半钟声到客船，就这么简单。是有时候我们很多的东西刻意的解读了，就像鲁迅写的那个东西，什么我的家面有两棵枣树，呃，这一棵枣树那一棵枣树，为什么这他这么写有什么意义吗？他这么写其实是有意义的，这又是另外一个冷知识、啊、来讲这个鲁迅，今天今天这个知识点有点有<笑>点过于密集啊<笑>。鲁迅啊，在这个给他一个朋友这个写信的过程中提到了这个事情。就是说，那、这个他的朋友说说现在啊，这个出版商越来越黑了。嗯、呃，完了以后我们，对那个
1: 社会确实是从对，日红日下
0: 。我们好不容易写完这些个字以后吧，那个标点符号也不给我算字儿。原就是以前的话，两个那个标点符号还算一个字，嗯，还会给我稿费。现在标点符号也不算了，可是我要不写标点符号吧，大伙儿又读不通，说这个怎么办？然后鲁迅就就给他回了一封 信， 说哪个出版 商， 这个太坏 了， 是 吧？ 那个什么标点符号就得算 字， 而且还得按一个算。那我们辛辛苦苦打格 子， 不也得给我算钱 吗？ 因为过去是没有稿纸的 啊， 都是在白纸 上， 是是需要那个作家把这个格子一个个打出来的。那鲁迅说这个其实很 对， 就我辛辛苦苦打格 子， 难道不算钱 吗？ 对吧？我、啊、就说空格你也得给我算账，你知道吗？我给你一张稿纸是一千字的，那你就按一千字给我算，不要管我里边写了多少个字儿。对，除非是空格嘛，就空格也是也是得算嘛，对吧？我、哦、这有点
1: 太黑了，这个我辛辛
0: 苦苦打的格子也得算钱啊，对吧？所以说他后来写写文章呢，就相对比较啰嗦。我家门口有两棵树，都是枣树，那就给不了多少钱。<笑>我家门口有两棵树，一棵是枣树，另外一棵也是枣树，就能给很多收益就二倍了。对，这就这特别像咱们小时候学那个学的那个发电报，发电报的反向操作。<笑>就发电报的原理是每一个按字收钱，尽量把字写少。鲁迅的操作，因为是要要对方按字付钱，付钱，对，要挣稿费嘛，所以他相应的就把字就扩充了一下。其实你说这个，所以,所以这个东西你，你感觉还真像鲁迅的所作所为。对啊，而且什么叫真相？这个知识就是这样的，好不好<笑>、嗯？这是实际情况。所以你说这个东西阅读理解的时候，老师告诉你，然后你要你要你要你要分析一下鲁迅当时为什么那么写？为什么那么写呢？就是怎么？就是因为需要搞费，报复出版商啊。对，报复出版商。然后像那个旧社会压迫劳,劳动人民的资本主义。出版商说不 ，say no， 对，然后抵制他们，其实就是为了这个，反映了鲁迅无产阶级劳动者的广大情怀
1: 。其实，如果鲁迅那边如果带头这样做的话，那些可能出版商也好就，就对对对,对,对对对，让他们就会真的以为这确实是一种写作习惯。对对对，而且鲁迅当时肯定也是有一定名望
0: 的，对他有可能他的白话文的这种有一定的威望，而且其他的一些个。嗯，作家也会这样，对吧？而且他那时候倡导白话文嘛，正好是那时候半文不白的那种时候，对啊，所以他这种是具有一定的代表性的。哎，本身鲁迅也有一定的威望，当时社会上、嗯
1: 。但这个确实是不能
0: 跟大伙儿说实话。对，没有什么实话不实话，我觉得这样的话，嗯、其实分析起来也也挺顺的。就像我刚才说的那种，不能向恶势力低头嘛，嗯、对吧？对要敢于抗争嘛。这一种这个一种斗争精神鲁迅本身也是这种民主斗士，对吧？嗯、一种斗争精神也符合他的这个环境，就是一贯的这个对一贯的这种一个行事作风吧。啊，对对对对，我觉得没问题，给鲁迅点赞、嗯、点赞。<笑>咱们找朋友圈去。下面再再分享几个冷知识啊，这几个冷知识嗯,嗯都跟钱有关，哎，很开心是那我听听。哎，好、啊，第一个是这样，就是是我记得咱前一阵录过一期节目，应该没放哈，就是、嗯、钱是怎么来的？嗯、我再打算放，了，有点过
1: 于生涩了，而且那个声音效果不是太好
0: ，是吧？那以后有机会再重录一遍。嗯<笑>嗯嗯嗯、<笑>咱们说一下钱是怎么来的？钱呢，就是最早的时候其实并不是钱，对吧？就是海边我可能捡几个贝壳，或者我晒一点盐，然后我把它运到内陆去。因为内陆是盐，是首先是人类必须的东西。对对啊，这个嗯，一般人类的就是自然情况下来盐就是三种情况：一种是海盐，这、就是最省最最省事儿的；还有一种是井盐，井盐就麻烦一点，因为你也不知道哪块有有井，或者说哪块的井里能出那种盐卤；还有一种呢是岩盐，就是山洞里，就内陆的一些个、哦、对内陆的一些个就是。不叫原始人，就是说，相对比较早期的一些个人类吧，有了一定文明的时候，他们会刮这个盐岩吃。但是盐岩有一个特点，会产量比较低，所以盐在内地是很珍贵的。啊，就得就得靠什么呢？就得靠这个这个沿海的一些个人去往内陆去运。而那个时候因为、啊、嘛对趸盐，因为这个盐呢比较比较珍贵呢。呃、嗯，这个盐往往就作为货币来使用、嗯，盐和贝壳就往往作为货币来使用。这还是我到了深圳以后听到的这么一个情况，就说深圳有一个地方叫罗田，嗯、你知道吧
1: ？罗田
0: 、啊、对，罗田当时就是考古的时候就有这种这个有发现，说这个当地的有一些个人是专门以这个把这个盐晒晒盐，晒完盐以后呢，晒盐当然主要的还是。一开始肯定是主要主要是为了吃，但是你吃、嗯、你能吃多少，啊、对吧？还还是相对比较少。后来他们发现内陆很缺盐，就把这个盐呢运到内陆去，运到内陆去以后，然后当当做货币来使用，那他们就成为就类似于现在的货币生产商了，包括一些个贝壳、贝类，海海里捡的一种贝类。嗯，中国沿海有一种贝壳，啊，叫做币贝，或者叫货贝，就是现在在山顶洞人的那个遗迹里，或者其他的一些个遗迹里发现的一些个用来穿钱的贝，就是那个贝，比较小，比较壳比较厚，比较精致，便于携带，然后就就把这种贝捞起来以后，然后在内陆当做这个货币使用。然后这个贝 呢， 实际上都是当时的这个沿海的一些个一些个人带到内陆 去， 内陆没有 嘛， 对 吧？ 对， 哎， 罗田这块就有一有有一部分 人， 然后专门是从事这个行 业， 就是现在考古发现的一个情况。那那这个又来了一个问 题， 如果要是海边的人把这些个比较容易得到的东西运到这个内陆 去， 然后当做货币来使 用， 那他们海边的人的货币是什么 呢？ 基本上就是兽皮呀、啊，这个一些兽骨这些个东西，啊、就是
1: 两边比较稀缺的物资嘛、就是
0: 。对对对对对，但是没有，他们这儿没有这些东西。那相应的还有一些个，山东那边有一些个这个人，会把他们那头的这个兽皮和兽骨运到这边来
1: ，就是大堤那边的无那边的。对对
0: 对对对,对，互互通有无。嗯、这个嗯，考古记载是在柴县附近，嗯、会有那么一波人把这些东西。运过来，运过来，然后就是交给这个这个内陆的人，就是后后来他们发现就运来运去就比较麻烦，就干脆互换互换了。就是我这边晒盐，然后找这个贝壳，他们那边用兽皮兽骨，然后两家互换，以无一物易物嘛。对，以物易物，一完了以后呢，各自拿回去当钱使。哎，这个交很正常。对，这个就就就就,就,就来的快了，就相当于我这边也造钱，造完钱他那边用，他那边造钱我这边用，那我就不用从事生产了。我只这个就形成了最早的经济贸易，而且是控制直接控制经济的，刚听明白。而且是直接控制经济的
1: ，经济
0: 买对，而且是直就是直接玩经济的人，所谓就直接玩经济的人，搞搞贸易的人。深圳罗田的这个这户人家呢，和山东柴县的这户人家后来就结亲了。结亲完了以后呢，就是因为他们长期从事这种经济贸易，家里的势力就很大，就很有钱嘛。然后慢慢的繁衍，就形成了现在的罗斯柴尔德家族
1: 。哦，还是联姻的事儿
0: 。对对对对对，百分之五十的经济命脉都在他们手里拿着。当然后来人家出国移民了，有钱了以后是吧？跟。人家罗塞尔德家族现在真的多一跺脚，地球都得颤一颤。谁能谁能想说谁能想象到最早就是盐啊、贝壳啊，然后兽皮、兽骨这些个交易，然后产生这么庞大的一个相当于是一个原始积累。对，人家从那个时候不会不还不会说话就开始积累原始的财富。你说咱们十年寒窗苦能比得上吗？不可能，比不上，比不上。对对对对。下一个跟钱有关的一个稍冷的知识啊，好、哦、像我以前跟你还说过，是这样，就说嗯，造钱的纸其实是一种很特殊的纸，对吧？对
1: ，这应该是个常识，大家应该都哎、啊，对对
0: 对，纸也好，油墨也好，包括一些印刷技术也好，都是为了防伪来做来做准备的，对吧？然后人民币的纸。包括日元的纸，包括美元的纸，这些个呃，有能力生产自己国家货币的这个国家，都会种一种树，这种树会产生一种特殊的纸浆。嗯呃，中国的这个据说是在南海的某一个小岛上，这种树是不会外流的，也就是说不会住在马路上，也不可能到老百姓家里手里，呃，这不可能的。这种树的树枝，然后来。加入按照一定比例加入到纸浆里，它的那个纸就很难防伪了。其实说过最简单的情况就是，不是怎么很
1: 难防伪呢？很难伪，防、哎哎
0: 、就很难伪造。其实说过最简单的情况，就是比如说我弄一百块钱搁口袋里了，完了我把裤子洗了，然后呢我我发现哎这里边还有钱。我把它拿出来，可能贴在玻璃上，过两天那张那张钱跟新的没什么太大区别，就跟放进去之前没什么区别。但是你要弄一张纸巾，你弄一张报纸，或者你弄一个 A4 纸，你搁在口袋里，你再洗的话，对，肯定都烂了。所以这两个纸是不同的。为什么会有这种情况？就是因为里面加入这种纸浆。那这个树叫什么名字？其实就是摇钱树，就是传说中的摇钱树。也
1: 许它不叫这个学名，但它其实是这种
0: 。对对对，是这个意思，就是你不会说一摇这个树就往下掉钱，但只是说这个树的树枝，然后这个加入到这个纸浆里，能够使这个纸呃形成一定防伪的作用，而且它比较挺
1: ，比较挺闹。哎
0: ，对对对对对，会会改变它的一些个化学属性，比较挺闹、嗯。然后
1: 就像那个电影《无双》里。特殊的纸浆、特殊的油墨，还有特殊的印刷对,对,对,对,对，术，
0: 特对对对，这个都是都是防伪的技术。像日元、呃人民币啊那个这个美元，包括欧元什么的，他们都会加入这种纸，只是比例的不一样。对，这个树的比例用的树枝的比例是不一样的。嗯，是这样啊。但是有一些国家呢，它没有不算冷知识，你这算常识啊？可以可以，也可以，可以你那么说也行。<笑><笑>你觉得上常识就算常识也行，这个有一些国家呢，他也自己生产货币，但是他没有这种没有条件种摇钱树，啊怎么办呢？他可能有一些个国家的货币是塑料的，啊，比如说、哦、我知道我知道新加坡呀，嗯对对对，然后我这有张越南盾也是塑料的，然后英镑也有塑料为什么英镑会慢慢的用塑料呢？英国脱欧以后，它这个摇钱树的这种产量就低了。所以有一些英镑还是就是要用塑料的
1: ，因为欧元它是统统一
0: 调配这种。对对对对对,对，而且这个用旧的人民币，嗯或者其他的一些个纸币的话，最后都是要回收的，回收完了以后打完了纸浆，要把摇钱树的那个树浆要再滤出来
1: 。啊，我记得咱们好像还有那种是类似于。随便破弃人民币也是犯罪、违法行为。对对
0: ,对对对你要随便燃烧啊，那个损坏、故意损坏人民币是违法的。为什么？这原材料就少了。就。对，是因为这个纸浆是其实是很很难得的，很少的。一种微妙的平衡吧，就是。对对对对对对对,对，是这个意思，是这个意思、呃。刚才咱们现在说完纸币了，咱们再说一个，就是说一个傻币，硬币，硬币。Oh. 就是咱们现在的人民币的一元的硬币是， mm. 是是镍铁合金，嗯，它是有镍的，是含镍的。其他国家的一些个就是硬币，就比如说钢丸吧，咱就说钢、mm. 钢丸，那大部分也都含镍。嗯、mm. ，镍呢这种元素呢是铁的一种伴生矿，那它基本上跟铁是合在一块然后这个从地壳里出现的，但是它的含量是很低的。它在地壳的、哦、是稀有的，对，它是很稀有的。它在地壳里的含量只有 0.0018% 就很低的一个一个含量。而且铁、骨镍这三个金属是有磁性的，镍的磁性、呃防锈性，这个都比铁要好得多。所以实际上，镍是一种战略金属，它是有一定的战略作用。但是为什么这个镍币？又这么少，对吧？这个镍的含量又这么低，它属于贵重金属嘛，它有一定战略意义。那为什么我们拿它来做一元钢板呢？实际上，一元的钢板，就一元的硬币的这个含镍的这个量，要远远超过这一块钱的本身价值，是要超过的。但是全世界各地都是这种情况，不管是人民币也好，日元也好，那个美元，这个。包括刚才咱说的欧欧元、英镑啊，他们的硬币都含镍，而且他们的镍的那个含量都要超过他们这个硬币本身的价值。全世界都没有但是作为货币
1: 的价值确实只有一元
0: 。对对对对，为什么呢？是因为镍这种东西有一种奇怪的化学属性，它保存镍的话是需要一种酶的，这种酶只有在人体身上才有。也就是说，如果你要想保存镍的话，你必须时不常的去盘它
1: 。不用说盘，就是流通啊，你就将用手去摸它的。对你，你得，
0: 你必须得流通。你如果不流通的话，这个镍反,反而会生锈，时间长了会产生一种就是类似于锡病的那种，就是锡在零下多少度的话，它会它会冻伤，就类似于那种情况，不利于它的保存。也就是说，我们没办法把镍。就是平白无故的放起来、保存起 来， 到时候我在用的时候就没有了。可能我着急用的时 候， 这个这个镍可能就不能使用 了， 就很难用。就说它
1: 越流 通， 它保存时间越长。对，
0: 只有让它流通起 来， 它才能保存时间长。就是这种煤只有在人的手上才 有， 所以我们必须要去流通它。流通完了以后 呢， 有一些个镍币可能就存在银行里了。过一段时 间， 我们再发出 来， 再让它流通一遍。然后作为一个保存的使用，真正需要它，呃，比如说来制造机械也好啊，或制造什么也好，我们再把它拿出来，再把里边的镍提炼出来，再用就没有问题了。如果你要是把镍直接造出来，放到仓库里放，可能过个一两年、两三年，你发现一打开，哎，它就没法用，它就变质
1: 了。那就不如不提炼了，就。对
0: 对对对对对对对<笑>对，就是这么。但是你要是再提炼的话，不也慢吗？是不是？嗯，所以最好的办法就是把它融在货币里，让人去盘它、嗯，然后增加流通的这个频率，对镍的保存是有很是有很大的好处的
1: 。一举两得，一箭双雕，一箭双雕
0: 。对对对对对对对，是这么个情况。这就是镍币的一个小知识。所以大家伙如果要是碰见一元的硬币的话，还是要多流通，别把它放在自己家里的那个存钱罐儿让他让他多花花，还是对经济也好啊，对我们的战略储备啊，都是有好处的，对、嗯、很微妙是吧？嗯，很微妙。咱，嗯、呃，我想想，还有一个，呃，夏商周，咱们说一下，就是夏商周断代工程。嗯、呃，中国从二零，应该是二十世纪初吧，呃，二十一世纪初吧，然后开始了一个夏商周断代工程，就是我们的文明从大禹治水。呃，以后，然后他呃禹王传给他的儿子启，然后开启了夏朝的王朝，夏王朝。嗯，我们认为我们那块可能是一个就是，呃，王朝式的一个开端吧。实际上，在夏朝之前还是有还有一个王朝。现在就是说，科考已经考证出来，夏呃有一些个最就在夏商周断代工程之前吧，有一些个学者学家认为，呃，夏朝是不存在的，甚至商朝都不存在。听说过吗？为什么呢？就是说，认为夏和商都是周朝人编出来的神话故事，因为周是确定存在的，嗯，包括历史记载啊，包括一些青铜器记,记载啊，包括一些乱七八糟的东西，然后还有一些个遗迹，我们能确定周是存在是肯定是有这个朝代然后周以前的商，商的遗迹最早是没有的，嗯
1: ，
0: 啊，对吧？现在我们也发现了殷墟。发现了殷墟，我们确定商朝也是存在对，商之前的这个夏的存在，现在我们好像还没有一个比较那个考古的证明，就是我们真正挖着了一个夏朝的一个一个城市也好，或者一个墓葬群也好，现在有挖到，有挖到啊，嗯，有挖到，但是这个没有一个明确的结论，它是不是真的是夏朝的？没有这个明确结 论， 但是 从， 呃， 殷墟的一些个出土的一些个青铜器 上， 我们可以看 出， 其 实， 在夏朝之 前， 还有还是有另外一个朝代 的， 就是夏之前还有朝 代， 这个朝代叫 华， 那我们叫华夏传人 嘛， 所以这个朝代也叫 华， 华这个朝代的这个产生 呢， 其实很 短， 它是在。大禹，大禹的父亲开始治水，一直到大禹治完水这一段时间，他还是一个禅让制，就是说，这个直接把朝代就禅让给了禹。这个朝代呢，是因为这个洪水而产生，也是随着洪水的灭亡而消散的。当时的华的国君直接把王位禅让给了禹。嗯，这个是怎么出来的呢？就是在夏朝的时候，我们发现了嗯、呃、一些华朝的遗迹
1: 。什么叫夏朝时发现华朝？对，不是现在吗
0: ？不是，这个是在阴这个阴虚的考古中，通过青铜器发现的。夏朝人，呃，也很多人不知道华的存在，因为因为大朝人考古发现的华不是。你听我说啊，是这样的。夏朝人大部分是不知道华的存在的，为什么？因为大洪水造成了华这个朝代的土地在不断的减少，他禅让给禹的时候就已经很小了，但是他的文明是有的，就我们认为这个朝代是有的，是因为他的文明是存在的。嗯，夏朝人在河边的时候发现了河图洛书。你听过这个东西吧
1: ？听说过啊、嗯
0: 。对，河图洛书其实就是华朝人留下的文化遗迹。这个东西是记载在商朝的这个易经中。商朝是有商朝自己的易经的。啊、嗯。周朝是周易，商朝是有商易的，夏朝有夏易。夏朝的易经叫做连山易，周、嗯、商朝的易经啊，对，叫做归藏易。然后一直这两个易经实际上是失传了的，但是现在在殷墟考古的，呃，发现了，就是一些青铜器里有一些个这个对易经夏朝的归藏易的一些个易经的记载，对，他记载了这个故事，就说夏朝人在河边发现了这个华朝人留下的文文化遗迹。所以我们的华夏的文明实际上比夏要还要往前提前，提前一步。华
1: 文明不是华夏文明
0: 。对，对我们就是华华，我们是华夏民族啊，对吧？我们为什么叫华夏民族呢？就是因为有华还有夏。那华这个民这个朝代要比夏又要往前推进一段时间。所以我们的文明不是从夏朝开始的，我们是从华朝开始的，还要更久远一些。这也是个冷知识。好冷、啊、其实这
1: 种事如果真的公布以后，可能国外那些质疑咱们国家那个五千年历史，<笑>他们不是一直是说只有四千年历史吗？<笑>对、啊、可能咱补完的就是那一千年，或者说更早之前的了就
0: 。对啊，你说是棒子吗？
1: <笑>棒子，棒子是从你这儿偷一千年加到他们那儿
0: 去。哎，棒子都是脑子有问题。呵呵嗯，这个以上呢，就是咱们今天呃给大伙分享所有的冷知识。大家收听的时候一定注意日期。嗯
1: ，
0: 对。好，大家再见。我是小飞。大
1: 家再见、嗯。谢谢大家收听。
0: 拜拜。谢谢大家。拜拜。那福建罗田的这家这这这户人家呢，后来干脆就跟山东柴县的这户人家就结亲了、哦。最后他们形成了一个大的家族，就是现在的罗斯柴尔德。罗斯柴尔德是中国人吗？你这句话得剪掉、哦。<笑><笑><笑><笑>